0: Bienvenidos un día más a Objetivo Fijo, el programa podcast que tu madre no quiere que oigas. Yo soy José Millón, me presento antes de nada, antes de, de, de liar la más parda. Y soy José Millón de José Millón Fotografía, eh, fotógrafo profesional, sobre todo de social y eventos y tal. Y por el otro lado tenemos a.
1: Hola, buenas tardes. Soy Coco, o oh, yo no soy fotógrafo profesional, como digo en todos los podcasts, pero soy fotógrafo aficionado y siempre. Le estoy echando una mano aquí a Jubilón con todo el tema de fotografía, podcast y demás.
0: Una mano al pescuezo. <risa> Pensaba que iba a decir hola, yo soy Coco y quiero enseñarte la diferencia entre mucho y poco.
1: Correcto. <risa> bueno, vamos al lío. Hoy vamos vamos hablar, al lío. Hoy vamos a hablar de los conocimientos que tenemos que tener. Para hay, que acentuar,
0: hay que acentuar que este es el segundo episodio, vale, para el que entre ahora de repente y diga este qué episodio? este es el segundo episodio, en el segundo programa que hacemos, sobre una misma serie de, de fotografía de bodas. Ahora sí, vale. tira para adelante.
1: Eh, doy, doy por hecho que lo vas a poner en el título, ¿vale? Para que la gente también no lo sepa. <risa> Pero hay gente que no lee
0: y que no Bien. sabe leer y que no sabe escribir, no te digo nada. Si vale. yo te contar.
1: <risa> Bien, pues vamos a hablar de los conocimientos básicos que tenemos que tener para una boda. Y yo he pensado en... ...en plantearlo de la siguiente manera... ...o sea, vamos a tener un montón de conocimientos... ...que tenemos que tener claro... Eh... ...estamos
0: siempre hablando de conocimientos de fotografía... ...sí, vamos a tener esos conocimientos... ...ya no solamente el tema de saber, de saber utilizar tu cámara... ...sino estamos hablando de tipos de fotografía...
1: ...correcto, vamos a plantearlo de la siguiente manera... ...vamos a hacer una sesión de fotos en una boda... ...justamente desde que empezamos... ...y vamos a ver qué tendríamos que utilizar... ...qué tipo de conocimiento tendríamos que tener para hacer cada una de esas fotografías. Por ejemplo, ¿no? cuando nosotros llegamos a la casa del novio o la casa de la novia, empezaríamos, por ejemplo, con los detalles. ¿Qué conocimiento? Correcto. ¿Qué tendríamos que tener claro para hacer detalles? ¿Qué tipo de fotografía hacemos de los detalles? ¿no?
0: Vale, en este caso, el, para lo que es la, en la casa de la preparación del novio o de la novia, da lo mismo uno de otro, eh, lo, que se hace, lo que se necesita es conocimiento de fotografía macro aunque sea un poquito pero algo de macro se tiene que utilizar sobre todo el, para el tema de los anillos que es donde realmente vas a utilizar el macro es más siempre recomendable que la otra vez no lo dijimos siempre recomendable que uno de los objetivos que tengas que se, sea macro que si no tampoco pasa nada vale porque si no puedes hacer la fotografía a modo macro para los anillos la haces normal pero sería ya fotografía de producto entonces eso es otro tipo de fotografía necesitaremos saber o un poquito de, de fotografía macro que sería interesante saberlo y eh, sí o sí fotografía de producto porque hay que tener en cuenta que los zapatos, los anillos, los pendientes, eh, el vestido, todo esos son productos, son objetos, son productos y hay que saber fotografiarlos para sacar el mayor potencial posible de cada uno de ellos.
1: Vale, digamos que la fotografía macro es cuando nos tenemos que acercar mucho mucho, 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 mucho al objeto y ese objeto va a quedar como la fuente principal e incluso varias partes de ese objeto y lo Se que van buscamos a muy
0: aumentadas.
1: Claro, lo que buscamos con la fotografía uh, macro uh. son muchos esos tipos de desenfoques que le van a dar un, una vista muy buena eh, que esté todo muy muy pegado. ¿Qué pasa? Que muchos de los objetivos que vamos a tener no tienen ese macro. Es decir, ¿qué pasa? Yo no me puedo acercar a un anillo y pegarme. Tanto, 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 tanto y tirar una foto. Pues no, no, porque eh,
0: no puedes, porque depende del objetivo. Tú, por ejemplo, tú tienes un 24-70 y tiene una distancia focal mínima, que eso es importante saberlo, de la distancia focal mínima que tiene tu objetivo. Eh, que, que claro, eh, al tener eh, mucha, o sea, una distancia focal mínima muy alta, muy, muy amplia, me estás escribiendo por WhatsApp y me estás distrayendo es que vosotros no lo sabéis pero Coco me manda indicaciones por WhatsApp que claro. va diciendo eh, y yo eh, baja el volumen alejate del micrófono etcétera etcétera
1: en, en este caso ya para si ya porque ya que lo has dicho no pues está respirando <risas> encima del micro intenta no respirar encima del micro que se
0: oye mucho vale es que este micro es, es ahí muy pro. bueno pues como decía que, que depende de la, del objetivo que tenga entonces hay objetivos que te permiten que son los objetivos que te, que te ponen macro que ponen un poquito de macro aunque que tengas un cierto milímetros, el 100 milímetros macro de Canon, que tú dices es un 100 milímetros, ¿no? O sea, no podría acercarme mucho. Pues sí, te puedes acercar bastante a, al objeto lo cual hace que ese objeto se vea muy aumentado y mantiene el enfoque Hay objetivos, por ejemplo, yo tengo el 65 que el 85 milímetros que tengo no es macro, entonces a partir de, de cierta distancia que se acerca a la pareja el objetivo, el, el objetivo no enfoca que es lo que te pasa a ti, por ejemplo, con tu 24-70, cuando te quieres acercar mucho al objeto ya pegarte pegarte bien al objeto, el objetivo no enfoca. Correcto. Entonces, para eso es hace falta un, 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 un objetivo que tenga macro, si es posible. Pero que si no, tampoco pasa nada.
1: Sí, recordamos que el, el macro viene representado con una florecita. Hay ¿vale? mucha gente que cuando tiene una, foto, una cámara de foto de esta normalita, de esta de, que te compras por nadie menos, una no compacta. me sale. Sí, no me salen las fotos bien, todas las fotos me salen borrosas. Y te das cuenta y dices, Es que las tienes para macro. Tienes puesta la florecita, claro, eso significa que el objetivo no quiere buscar lejos, busca cerca. Entonces si vas a hacer una foto a gente que está muy lejos, no te lo
0: va a encontrar. Pero eso solamente lo tienes en, lo, en las cámaras que son eh, sí. compactas porque tiene la lente ya pegada a, a la cámara y no la puedes quitar, entonces tienes esas opciones de macro, pero en, en las cámaras refle o cámaras digitales que tú llevas una boda, por ejemplo, no suele tener el, el simbolito de, de la florecilla de macro y tampoco las, los objetivos tienen el simbolito solamente ponen macro es más sí, te sí. ponen macro y te ponen la distancia focal mínima que tiene
1: correcto correcto sí sí pero es para que la gente sepa por dónde vamos que de seguro que le claro. suena del macro la, la florecita claro. bien en este caso eh, la fotografía macro tiraríamos los anillos algo más que y poco más. el macro
0: anillos los pendientes si acaso y poco más pero los anillos más que nada porque en algunos anillos se les puede ver bien el grabado interior que pone el nombre y la fecha de los novios y tal y eso pues algunas veces queda muy guay, queda, al novio le gusta ver esa fotografía súper aumentada en la que se puede leer bien lo, el texto de, de, de interior de los anillos o detalles que pueda tener los anillos. Hay veces que no, hay veces que el grabado es muy flojo y no se aprecia o hay veces que, que el anillo es tan finito que casi ni tiene grabado o tiene un grabado ya que tiene muy flojito. Así que a veces no, eso no sirve. Por eso digo que el tema del macro que no es esencial. Conozco cientos de fotógrafos que hacen fotografía de boda y no llevan ningún macro encima. Y otros tantos cientos miles que también sí lo llevan. Entonces eso es una cosa que es muy objetiva, muy subjetiva, perdón. Hay gente que quiere, porque le gusta su tipo de fotografía, utilizan eso de coger los detallitos y tal, y otros que no. Igual que hay gente que hace fotografía de las mesas en, la, en las comidas y tal, y otros que no.
1: Sí, después yo creo que es importante la fotografía macro tener muy claro eh, el sonido del nombre, el campo, oh. la,
0: la profundidad de campo, la profundidad
1: de campo sí, es sí. importante porque ahí es donde vas a sacar la mayor partida. Por ejemplo, yo recuerdo una de las cosas que tiré así tipo macro que fueron un anillo, no sabía mm. dónde ponerlo porque la casa no me daba mucho sitio donde ponerlo y lo puse en un, en un libro. Entonces buscaba el desenfoque de que solamente se viera ese anillo y las letras, es lo que le daba ese desenfoque de las letras, justamente la letra claro. enfocada, estaba el anillo, le daba un toque muy chulo.
0: Sí, correcto, correcto. Y claro, eso, eso es lo que mola también del macro, que si encima el macro es un, por poner un ejemplo, un 1.8, eh, la, la profundidad de campo es mínima, es minúscula. Entonces, claro, también es muy difícil enfocarlo. Hay un hay un truco que muy, muy poca gente sabe, que es lo de darle la vuelta al objetivo. No sé si lo habías visto. Que coge sí, sí. el objetivo, le das la vuelta y eh, lo con las manos cierras bien para que no entre luz por los bordes y tal, y al, al darle la vuelta ese objetivo se convierte prácticamente en un macro, hace un efecto de macro. Pero es bastante coñazo y no controlas, o sea, no tienes el enfoque automático, tienes que enfocar manualmente, si te mueves lo más mínimo para adelante o para atrás pierdes el enfoque porque la presencia de campo no lo puedo, tampoco la puedes controlar, y una serie de factores que no puedes controlar. Así que es un detalle que está muy bien para hacer algunas pijadas que se ven en TikTok, pero, pero luego la, para la vida real no es tampoco muy bueno muy buena idea de usarlo en de qué ocasión
1: sí, además yo tengo anillos extensores que son para fotografía macro y, uh -huh. y el hecho de, o sea, con el 24-70 el llegar, porque el enfoque es totalmente manual llegar uh -huh. a conseguir el enfoque es muy, muy difícil muy chungo muy y difícil. como te muevas lo más mínimo ya has perdido el enfoque sí, es complicado, es complicado yo uh -huh. tampoco lo recomiendo, ni siquiera los anillos ¿eh? Yo
0: voy a recomendar un objetivo ya puestos, eh, uno que tengo yo, lo recomiendo mucho, el Tranron el eh, Super 35. Performance, 30, 35mm, eh, Super Performance, el 1.8, es macro, eh, no es un super macro, no te super acercas, pero consigues acercarte bastante, bien bastante, vamos a hacer el punto que la tulipa del de, de el protector que tiene de, 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 la, de la lente, me toca por lo general muchas veces me toca la mesa o me toca algo porque me estoy acercando tanto que lo toco sin darme cuenta o sea que fíjate de lo que se puede acercar se puede acercar a distancias de ¿qué? 5 centímetros no, no sé ahora mismo pero vamos muy cerca
1: vale entonces podríamos decir que, que con respecto a la fotografía macro teniendo un objetivo que sea macro realmente el único uso que le vas a dar es ese y, y controlando la, la profundidad de campo no sí. ojo no buscamos un objetivo macro simplemente para los anillos y los detalles que no, sería objetivo, Claro, sería más polivalente. No decir, no, voy a comprar un objetivo macro solo para esto. No, que valga. No, 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 me merece la pena. No claro, me merece 30. la pena
0: porque, porque no le vas a dar el uso realmente. O sea, que es, que, eh, es mejor tener un objetivo que sea polivalente, o sea, que te sirva para macro y que te sirva normal. Como he comentado, un 35 milímetros que tiene una focal muy buena, pero lo puedes utilizar para macro perfectamente. Eso por ahí. Y luego ya lo que te lo que comenté, el fotografía de producto. Fotografía de producto, para todo lo demás, tienes que tener conocimiento de fotografía de producto. ¿Qué lleva los conocimientos de fotografía de producto? Pues el tema de la iluminación, saber iluminar, saber darle el punto de luz donde, donde quieras, la profundidad de campo que, que quieres controlar para que se vea el producto bien, eh, saber encuadrar bien el producto para darle un poquito más de magia, un poquito menos. Son un montón de detalles que hace que la fotografía de producto sea diferente a otros tipos de fotografía. Que eso también hay que tenerlo en cuenta. Que la gente dice, no, es que fotografía es fotografía. Sí, pero no. O sea, saber utilizar tu cámara está muy bien es lo propio, pero luego cada campo tiene sus reglas entonces, lo mismo que la música está la sevillana, la, el flamenquito tiene un montón de palos la malagueña, la sevillana y toda la pesca, pero cada uno tiene sus formas y sus reglas y hay que saber conocerlas para, para hacerlo bien,
1: yo cuando hablamos de las fotografía cuando hablamos de, del vestido, de, de cómo echar una foto a todo lo que es el, el ramo eh, los zapatos, yo ahí lo que me imagino siempre es, tengo que venderlo ¿vale? tengo que venderlo y... exactamente tiene que salir una foto que el que la vea diga, hostia, yo quiero eso, ¿no? Tú dices, pero, Exactamente, pero...
0: que el que la vea diga, quiero comprar eso.
1: Claro, esto es como, como si a ti te dicen, tienes un coche de hace 30 años que está horroroso, pero quiero que le hagas una foto que el que la vea diga, quiero ese coche,
0: quiero ese coche. Bueno, en este caso estamos hablando de como es una boda, el, el vestido es una pasada y el anillo es una pasada y todo lo que tiene ahí alrededor es una pasada pero hay que hacer que esa pasada todavía luzca más, hay que saber complementarlo hay que saber jugar con, con todo para que todo eso luzca entonces ahí lo que tú has dicho es 100% o sea, yo creo que no se podía decir de ninguna de, de ninguna mejor forma Es mm, hacer, haz la foto como si quisieras vender ese producto eso básicamente, la fotografía de producto
1: Sí de, uh, después, yo, por ejemplo, cuando hacemos fotografías de, de este tipo de, de, de productos, jugamos también mucho, ya no con el macro, porque ¿de qué te vale, por ejemplo, tener un tercio de un zapato?
0: No, claro, eso no. no, no. Ya. A que no mostrar... ser que el zapato tenga algún detalle claro, mínimo ¿no que quiera sacar, una perlita o una, unas joyitas que tenga, un eso pero vamos, si no, no.
1: Tienes que mostrar, por ejemplo, el zapato completo y, y el parajo incluso con su pareja. no Entonces, muchas veces, pues, tienes que buscar también un fondo, tienes que buscar... Mmm, un sitio donde 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 luzca, ¿no?
0: Claro, el encuadre, buscar el, el encuadre, buscar la... ¿Cómo se llama? una palabra? ¿eh? No me acuerdo, no, no, no se llama encuadre. Pero eh, bueno, básicamente saber eh, crear la situación para ese producto. Hay que tener una cosa también en cuenta cuando se hace la fotografía de producto y es que en muchos casos eh, las marcas son importantes, en muchos casos llevan marcas buenas, llevan zapatos de, de... de... yo qué sé, de... Lebrel, por ejemplo, que es una marca muy buena de, 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 de hombre, de ropa de caballero, y, y llevan unos zapatos Lebrel o cinturón Lebrel, cosas así. Y claro, pues eh, lo suyo es que saques esa marca, que, se des, que destaque el zapato, pero que se vea la marca. Porque también a ti como fotógrafo, cuando lo subas a las redes sociales, eh, a la marca en sí le va a gustar ver esa foto y la va a compartir. Y eso te va a traer a ti también seguidores y movimiento. Eso todo influye.
1: Vale, perfecto. Yo por, me gustaría, poner, por ejemplo, me, un, un ejemplo del tema del zapato. ¿Te recuerdas una, sí. una boda que hicimos que era todo blanco y resulta que era una habitación normal, que estaba fácil, normal. Pero eh, me acuerdo que, o sea, era como dónde lo ponemos, dónde lo ponemos y el suelo,
0: ¿te acuerdas? Que era el suelo, ah, sí, 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 sí. Sí, el, dónde el era eso. Eso fue el suelo del cuadro azul era, y blanco. Sí. Rombo raro así y tal. Eso ¿Era en, cor, en Cortijo chico? cortijo No
1: creo me acuerdo. No, no. Creo que no, no. Pero bueno, es igual. Jardín del trapiche puede ser.
0: Ah sí, jardín del trapiche, correcto. En jardín del trapiche, allí fue. Y, sí. y tienen esa habitación donde ellos se cambian, donde se cambian los novios. Tiene ese suelo, eh, a, en una especie de rombo, un diseño muy chulo, muy muy ecléptico y, y quedaba alucinante la fotografía de los zapatos ahí y tal, quedaba alucinante.
1: Eso. Entonces es como un ejemplo de que tienes que buscar, por ejemplo, en ese caso, ya o sea, como sabe, si hablamos un poco de composición, no es como el, el, el... te guiaba hacia los zapatos, no, la mismo te guiaba como para que vieras los zapatos. Y es como que tú vas buscando sí, sí. que el ojo juegue hacia donde tiene que llevarlo, no, tú tienes que buscar la fotografía que llegue a donde tú quieres. Que no
0: haya También hay que decir, desde aquí decimos que Jardines de Trapiche es uno de los sitios que que se curra mucho todo. O sea, todo, la, la decoración y todo está buscado para conseguir una foto muy buena. Entonces, aplaudo de aquí a la Richard porque se lo curran muy bien. Bueno, vamos a cambiar porque hay muchas más. No, no tiene que hacerte Dime. aquí
1: con el tema de la fotografía de productos. ¿Hay, ¿Crees que hay mucha diferencia entre... <coughs> Disculpa. Entre esa tos hay... <risa> y el coronavirus. <risa> ¿Sabes de estas veces que dices, uy, parece que voy a toser? Y dice, no, no voy a toser porque me voy a aguantar, pero ya no llega un momento en que no puede. Pues, pues sí. Vale, pues... Hay mucha diferencia entre una fotografía del vestido de la novia a una fotografía del vestido del novio. O sea, el vestido, pero. Claro, el que el novio de... no lleva vestido, lleva un traje traje de la del novio. <risas>
0: eh, a ver, diferencia. Eh, a ver, aparte del tamaño. Aparte del tamaño. Yo, por ejemplo, en el traje del novio no me, no me suele gustar sacar la camisa o lo que sea, ya que la camisa la, ya la lleve puesta y tal. Y lo que es el traje colgado, pues. Eh, sí, le, le saco los detalles y tal. Pero, por ejemplo cada cosilla tiene su magia el vestido de la novia por lo general por lo general y depende de las modas eh, llevan una, uno, unas costuras llevan unos uno bordados y eso hay que, hacer, hay que acercarte para, para detallarlo, para que se vea y luego el del traje del novio por ejemplo lo que lleva suelen ser unas corbatas muy pintorescas eh, rara vez tiene el, el traje alguna textura eh, y claro, por eso es diferente pero es verdad que, que el traje de la novia impresiona mucho es muy grande, suele ser muy grande por lo general, impresiona muchísimo, entonces eh, tienes que buscar dónde ponerlo sin que empequeñezca la sala
1: correcto, y aparte yo ahí, ahí recomendamos, ¿qué tenemos que recomendar aquí? buscaros un gancho para colgar <risa> los vestidos, porque sí. muchas veces te las vas a ver y te las vas a desear o sea, para que os hagáis una idea, nosotros hemos llegado incluso a tener que colgarlo en lo alto de un armario súper alto y tener que subir una silla para echarle fotos Uh -huh, correcto porque, porque no tiene dónde ponerlo entonces siempre bueno con un, uno... un ganchito con
0: ventosa uh -huh. que lo pega en una ventana o lo pega en cualquier lado un truquito que aprendimos de nuestro compañero de vídeo de a doce producciones un truquito correcto. que aprendimos de ellos que llevaban siempre un ganchito y lo hacían a modo ventosa lo pegaban en cualquier lado enganchaban en traje y listo y ya estaban ya tenían el traje en cualquier lado
1: correcto y claro y millón... otro, otro
0: truco otro truco intentar no olvidar el gancho y
1: millón... yo <ríe> en el momento en que lo vio de a 12 producciones, él fue corriendo al IKEA y... Rápido, <ríe> y eh, tu ocho. No, tú. No, compraste tú, creo. <ríe> claro,
0: lo compré yo. Tú no has llegado a comprar nunca ninguno. Never. Yo es que veo, digo, hostia, qué guay, pero luego... No... <ríe> yo me la cool. apaño. Yo, yo busco y me la apaño. Y si no, pues saco el, el vestido fuera, a la calle, o a la terraza, o donde, donde yo pueda lucir el vestido y que el vestido luzca igual. A veces no siempre queda bien en el cuarto, pegado en la, en la ventana, en el armario, y hay veces que, que, que luce más en otro lado. Yo he sacado, yo he llegado a sacar el vestido a, a los pasillos de, de, de la casa, la casa tenía varios, varias plantas y tenía escaleras metálicas de este rollo industrial, ¿sabes? Y colgué el vestido en una de las escaleras, colgando por el, por el hueco de la escalera. Y, y quedaba alucinante porque daba un aspecto muy chulo, porque todo el aspecto exterior era como muy industrial, ¿sabes? Y, uh -huh. y luego el vestido impactaba, o sea, visualmente te rompía toda la estética de, de, de lo que había alrededor. Era un contraste muy chulo.
1: Con respecto bueno, a, la, a la fotografía de producto, eh, eh, ¿35, 85? ¿Qué focal? ¿Qué objetivo?
0: Hay, no hay realmente una regla. Es decir, la que necesites en, depende de qué situación. Yo he utilizado, por ejemplo, para el vestido, por ejemplo, como siempre pongo ejemplo de vestido. He utilizado el 85, por ejemplo, en una boda que tuvimos este año, precisamente, en la que era en exteriores, en, la, en los jardines. Colgué el vestido de una rama de un árbol enorme que tenían precioso en el jardín y me fui con el 85 a tomar vientos, <ríe> a tomar por culo de lejos para poder coger el vestido entero, porque tienes que coger distancia. Pero claro, conseguí hacer una romper de una forma el fondo, romper eh, incluso las ramas que, ten que tenían más cerca, estaban también desenfocadas que hacía un efecto muy, muy guapo entonces, lo que digo, depende de, de la casa, depende de, del lugar donde lo vas a poner, tanto el vestido como los zapatos, como lo que sea y depende de, de tu tipo de fotografía yo, te, te vale un 35 te vale un 50, te vale un 24-70 te vale cualquiera, siempre y cuando sepas utilizarlo en ese sentido ahí no hay, te digo, no hay una regla, no hay una regla escrita ahí
1: uh -huh. correcto ¿Que a que, a esa foto que hiciste, ¿a qué a F lo tiraste?
0: Uy, yo creo que la tiré a F2 o así. Eh, el objetivo es un, el 8.5 1.4, que podía haber disparado a 1.4, pero es que realmente no me hacía falta. Creo que fue a F2 y ya, ya desenfocaba bastante. Porque lo que quería era que todo el vestido me saliera enfocado, sí, si era uno, posible. A 1.4 no o
1: te sale el vestido
0: entero. A 1.4 claro. sí me sale el vestido, pero a lo mejor si me enfoco al pecho del vestido, a lo mejor me sale el, la, la mitad del vestido enfocado, el resto sale fuera. Volvemos,
1: volvemos a lo mismo, ¿no? Aquí también tenemos que controlar la profundidad de campo Correcto. si queremos tener claro la, la foto cómo nos va a salir. Exacto. Eso, como consejo, siempre que terminéis de echar una foto, si no estáis muy seguros, miramos, ampliamos vistazo? y comprobamos que todo esté enfocado y que todo esté bien.
0: A ver, hay que tener en cuenta que en esos momentos, tú puedes hacer todas las fotos. Hoy día, con las cámaras que tenemos, que son digitales, puedes hacer todas las fotos que necesites. Eh, tampoco pasarte, eh, tampoco vaya a hacer 50 fotos de unos zapatos. La <risa> gente <Y> no, <risa> es que te no se acaba de dar cuenta, pero lo he dejado así como de caer un tirillo para ti. <risa> sí, sí, que sí, sí, vamos. Pero, sí, vamos. pero él, eh, que si, si necesitas hacer 50 fotos, tira 50 fotos. Vas tirando fotos y vas comprobando. O sea, tiras 3 o 4 fotos, comprueba. Ay, el enfoque no se ha clavado. La tiro otra vez. Ahí hay tiempo. Donde no hay tiempo, ya es en ceremonia, todo eso lo es Cuando ya el tiempo va corriendo y tú tienes que cogerlo todo lo que haya lo mejor que puedas vale. pero durante la preparación ahí tienes tiempo de sobra
1: yo como consejo como segundo fotógrafo a los fotógrafos que después tienen que editar las fotos, les encanta que haya 50 de cada cosa, como mínimo
0: <risa> si son 100
1: todavía mejor ¿vale?
0: Sí, eso es súper divertido eh. o sea, yo, llegar yo al ordenador y decir bueno, vamos a ver las fotos que ha hecho mi compañero de la casa del novio <ríe> o sea, zapato, zapato, zapato zapato, zapato, zapato zapato y después de 20 zapatos y de la misma el mismo encuadre, la misma foto, digo ha dejado el dedo pegado al el disparador en ráfaga <ríe> y ha tirado ahí, y yo de ahí tengo que elegir una foto, claro, sí, eh, pero... es súper divertido para los que tenemos que editarlo es súper guay
1: a ver, te podéis tirar muchas fotos, pero es verdad que a la hora de editar tienes que descartar. Y ya no solo descartar, es el tiempo que tarda en meterse las fotos, es el tiempo que tardas en copiarlo. Se tarda Mucho. más en la criba que en la edición. Correcto. Bueno, continuamos un poquito hacia adelante. Vámonos Venga. a fotografía, vamos, de moda.
0: ¿No? O sea, tú mm, crees va, que sí.
1: en, en una boda tenemos que tener claro algo sobre moda. Lógicamente, vamos a echarle foto a alguien que no son modelos, pero que en ese momento están haciendo de modelo. Es decir, Correcto. los novios son nuestros modelos. Y en ese uh -huh. momento tenemos que intentar que lo hagan como si fueran modelos profesionales. Es decir, como tú no seas capaz de gastar una gracia, un, o sea, si tú a ellos no le...
0: Mm, no, si no eres capaz de sacar naturalidad. Si no eh, le transmites algo... No no no, no te dediques a esto, <ríe> básicamente. No. Claro. A ver, hay que, hay que decir una cosa. Cuando hablamos de fotografía de moda, es porque se trata mayormente de gente con vestidos, con trajes, con, con look, con toda la apariencia todo eso es básicamente la fotografía de moda no bueno, estamos hablando de, de retratos sino fotografías de moda entonces claro estamos hablando de ya los novios vestidos los novios con la, su vestido, con la novia con su vestido, el novio con su traje los invitados, etcétera, etcétera o los familiares con su traje y tal entonces eh, hay que tener en cuenta de que lo que tú dices no son modelos. Son novios que se van a casar, son gente normal, gente como tú y como yo, y no saben posar porque no son modelos. A no ser que tengan la suerte de que los novios sean modelos, <ríe> entonces ya, pues si no, te, tienes que ayudarles tú. Y ahí tenemos nosotros una dificultad todavía mayor, y es que es el día de su boda. O sea, más nerviosos no pueden estar. Es el día en que más nervios tienen, en el que más quieren que todo salga perfecto, y muchos de ellos se quieren preocupar demasiado en todos los aspectos. Y, eh, y salen más tensos, entonces nuestro trabajo es eh, tranquilizarlos, es eh, traernoslo a nuestro terreno, hay que saber hablar con ellos, hay que saber eh, dirigirlos y no estamos hablando de dirigir las poses, ¿vale? estamos hablando simplemente de dirigirlos en el sentido de que se relajen, que se relajen y que tú les, les lleves al sentimiento que tú quieres captar, si tú quieres captarlos sonriendo, mmm, sonrojado y tal, pues hazle preguntas, habla con ellos, no te quedes soso, mira para acá y sonríe. Eso no funciona. Tienes que tirar de, de, de humor, tienes que tirar de chistes si quieres sacarlos sonriendo naturales. Tienes que tirar de, de recuerdos de ellos, tienes que hablarles para sacarles recuerdos para que salgan sonrojados, para que salgan pensativos, etcétera, etcétera. Todo eso depende de nuestro trabajo como fotógrafo y como, eh, como psicólogo en este caso.
1: Yo, por ejemplo, una de las cosas que más tira Millón, esto es como siempre lo acabas oyendo en una sesión siempre. que hagamos es siempre. como los pega uno a otro y le dice, pégate al oído y dile
0: <risa> y dile dile algo, le digo, digo acércate a, a él pégate al, al oído y quiero que le digas algo, digo yo a la distancia que estoy, porque a lo mejor me pongo con los 65, estoy lejos yo a la distancia que estoy no oigo nada así que susurrale al oído algo que sabes que lo va a poner colorado. Entonces ella le dice algo al oído a él, no tengo ni idea de qué, porque no lo llego a oír, pero le salen los coloretes, sobre todo los novios, que son más difíciles, las novias están como que más acostumbradas a hacerse fotos, pero a los novios les cuesta trabajo, y hay que, hay que sacarles. Y se salen los coloretes, se ponen esos rojas, les salen las miradas cómplices, esas cosas, y esas son las que a mí me gusta pillar. Entonces yo le, le llevo ahí, o si no, eh, los pongo en compromiso. Que, por ejemplo, le digo al novio: eh, mm, Quiero que ahora te acerques a ella, que la mire al ojo y tal, y eh, recuerdes el primer día que os visteis. Bien, ¿estás ahí ya? ¿Te acuerdas del primer día que os visteis? Bien. Pues ahora dime qué ropa llevaba <risa> ¿tú te, A mí, ¿tú te acuerdas de la ropa que llevaba tu mujer el día que os visteis? Yo no, <risa> yo, yo no. no. Y claro, lo ponemos en un compromiso y le salen automáticamente las risas, jajajiji, Eso es queda precioso en la foto.
1: Yo aquí, a ver, creo que estamos hablando de fotografía de moda, pero creo que estamos juntando la fotografía de moda con la fotografía de retrato, porque Correcto. son copias de la mano. Sí, sí, van, van, de, de
0: lo mismo. van de la mano. La diferencia es que la moda es más enfocada también al vestuario y la fotografía de retrato buscamos más los rostros, las caras, las expresiones, eh, un poquito diferente en ese sentido, pero vamos, vamos, van una cogida de la otra. Y los consejos son los mismos para una que para otra, básicamente.
1: Aquí ya esto es tirar de imaginación vosotros, aquí ya es cuando tú ya tienes que tirar un poquito de imaginación, por ejemplo, tirar con ramos, no tirar con ramos, quieres mostrar el vestido, quieres mostrar una espalda, quieres mostrar la parte delantera, quieres, quieres mostrar todo, tienes sí. que buscar fotos de todo
0: sí, donde vale solamente fotos de delante eh, ahí habrá el vestido a lo mejor tiene un corte por la espalda que es alucinante o a lo mejor tiene una raja en la pierna que es brutal de todas esas cositas tienes que sacarlas el, el, ellos han gastado, tú ten en cuenta como hablo en general como fotógrafos a todos los que están oyendo tienes que tener en cuenta que, eh, te hablo a ti, fotógrafo que esa persona se ha gastado cerca de unos 3.000 euros en un vestido o sea ese vestido vale más que tu trabajo, básicamente. Así que más te vale que ese vestido salga todo lo importante, todos los detalles, que ese vestido se quede grabado en la memoria para siempre,
1: básicamente. Sí, correcto, eso es
0: importante. Que estamos hablando de que es una media de precio de unos 3.000 euros, 6.000 euros, incluso más, dependiendo de, de mil euros estirando la vagina, lo que suele costar un vestido. 6.000 euros, 15, 18, lo que quieras echarle.
1: Vale, pregunto, aquí cuando estamos haciendo una fotografía de retrato o que estamos tirando un poquito del traje de la novia y demás, ¿Mm? si tiramos ese, ese vestido dentro de una casa, ¿recomendaría tirar con flash o sin flash? ¿Vestido puesto o.? Vestido puesto. Ya estamos hablando
0: de que es una foto modo en retra... vestido... modo
1: de, de modo. retrato, pero queremos mostrar el vestido junto con ella, ¿no?
0: Depende de la iluminación que haya, pero. A veces sí. A veces yo, si quiero sacarlo bien, si quiero que gane la, ma la mayor calidad posible, que, tenga que, o sea, que no tenga que subir mucho el ISO, por ejemplo, suelo tirar de flash rebotado. Nunca directo, siempre rebotado, y busco dónde rebotarlo. Si veo que no hay forma o que no hay forma de rebotar, pues saco a la novia fuera o busco a la novia... Correcto. A ver, no nos Aquí... quedemos cerrados en que la novia tiene que estar metida en la habitación. No, señores. No, señoras. Pueden salir fuera. Pueden salir el pasillo, pueden salir donde sea, siempre y cuando el novio no las vea, eso es así.
1: Yo por ejemplo recuerdo una de las últimas bodas que hicimos, que la casa había mucha gente, estaba todo muy saturado, estaba todo muy cargado, y, y decidí tirar la gran mayoría de las fotos del novio en la terraza, porque era lo que me daba más luz, y tenía muchas plantas, y tenía mucho demás, y me daba bastante juego con ese tema.
0: Uh -huh. Claro, sí, buscar a... yo te he visto a ti, por ejemplo, de decir: voy a coger la... Creo que fue los zapatos del novio y tal, mientras yo estaba haciendo la preparación del novio y eso. Eh, tú cogiste los zapatos, te fuiste fuera y, y ahí en, encima de un, de un palo de madera que había, esto de, de un tronco que había ahí y tal, pusiste mm -hmm. los zapatos y tal. Y eso es sacar iniciativa y imaginación, porque hay que tener imaginación para decir: dónde ves, ¿dónde puedo sacar yo esto que luzca como si quisiera venderlo? Claro, y ahí buscaste las la castañas y, y las encontraste. Es más, cuando vi esa foto, luego la, la repetí yo. Luego cogí otras cosas y utilicé el mismo rincón. No, eso es muy, es muy de mí, ¿no? <ríe> Uy, me ha gustado lo que has hecho. Espera, que lo hago de nuevo. <ríe> claro, porque a lo mejor a mí me sale mejor. <ríe> claro, claro va, va, va a ser eso. Va a ser... <ríe> bueno luego la, luego la tiro con la misma apertura, porque he tirado 8 y yo rara vez bajo a 4 dependiendo de qué situación así que casi siempre he tirado 8. bueno, seguimos avanzando
1: bueno, respecto a la fotografía de moda, fotografía de retrato ¿hay algún consejo, o algo así, aparte de mm, mm, haz que los novios estén cómodos que estén empatiza cómodos? Te empatiza, empatiza con
0: los novios eh, empatiza con ellos tienes que me, eh, meterte eh, tienes que meterte en la boda es decir, no, tú, tú eres un fotógrafo, sí y tú vas a hacer tu trabajo claro que sí, pero tú tienes que hacer tu trabajo como si fuera tu boda que hacer tu trabajo y meterte en la fiesta, meterte en la situación y sentirlo igual para, para poder sentir lo que ellos sienten y meterte en ese papel. Yo considero eso súper, súper importante. Entonces, considero que si se habla bien con los novios, si se trata bien a los novios, eh, cuando, cuando hablas con ellos consigues eh, que te digan cosas que a lo mejor no te hubieran dicho porque te ven trabajando y eres un trabajador. Tienes que conseguir que haya esa, esa empatía, ese colegueo también claro, para que sí saques tiene... cosas
1: tienes ese feedback ¿no? ese, ese, esa devolución que claro. ellos te dan en forma de que salen fotos muy chulas ¿no? claro te creas
0: una confianza y esa, esa confianza ese vínculo que creas con ellos luego se nota se nota a lenguas
1: sí después yo aquí también como consejo diría que aquí tenéis que tener en cuenta que vosotros sois en los que mandáis vosotros tenéis el control yo he llegado sí. a mover casi un salón entero o sea sí. si tienes que mover cosas muévelas, que no te dé vergüenza Mi yo incluso movió una mesa y esa mesa llevaba años sin moverse es verdad.
0: <risa> Me acuerdo de esa mesa. Claro, ¡Madre tío, mía, que claro. la, la pobre, esa es la casa de la madre. Vamos a cortar la en La casa de la madre y había, había fregado todo, había limpiado todo. Ay, como son las madres, había dejado todo reluciente para que ese día estuviera todo tal. Pero esa mesa no se, ha movido, no se había movido en años. Y claro, cuando vemos la situación y eso decimos vamos a quitar la mesa esta, la vamos a poner aquí para que nos deje ese rincón abierto para poder hacer la foto familiar y tal. <ríe> cuando, cuando apartamos la mesa tenía toda la zona de las patas de la mesa. ¡Comía mierda!
1: Pero era una... Una pata, pata gorda. Una, una pata central, solo tenía una. Una pata central ah, muy una, grande. No, ah, vale, ya no, 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 recuerdo. Moverlo, no, 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 era una pata central muy grande. Ah, y al moverla, vale. claro. Lógicamente pues tenía su, que no, no poco tanto,
0: pero... no, no, pero la madre, la madre se puso colorada. La ya. madre, ay, qué bebé, qué, bebé, qué, bebé, qué, bebé, qué, bebé, qué qué poco yo esto y esto está limpio! que ya otra casa que la tenía limpia, hay que ver qué vergüenza y nosotros ya ves tú, como que nosotros nos más importa eso. Pero la madre estaba, estaba práctica sí. fue, una, fue una anécdota simpática, porque eso son la risa que nos echamos allí un ratillo con la madre. Pero bueno, eso también crea lo que estamos hablando. Eso crea esas pequeñas situaciones crean vínculos. Luego te estás ahí en la carcaja con la madre, con los novios, ¿qué tal? Y crean un vínculo. Entonces, creas conviertes a los novios no en clientes, sino más en amigos. Entonces, consigues que luego ellos te den una confianza, un buen rollo en la foto, que no son fotos falsas ni posadas. Son fotos completamente naturales. Pese o a que son fotos que, han, que tú la, le has indicado un poquito la pose, pues tienes, ahí, ahí entramos en lo de la fotografía de moda. Tienes que conocer poses. Te recomiendo que te papeles, que te veas eh, post de, de Instagram y de, de ¿cómo se llama? ¿900 píxeles? Eh, sí. No me acuerdo. Que te metas ahí, en. en estoy mira, en miles de fotografías de poses de, de novios y de tal, para, para empaparte con eso, para saber ponerlos. Pero ya no se trata de ponerlos mira y sonríe, sino no, los no. pones y ya le metes en situación para que las miradas sean reales y las risas sean reales y no pero, sean pero, forzadas.
1: Lo primero que te va a decir los novios es, ¿y cómo me pongo? Exacto. cada pongo y estoy así bien y así salgo bien
0: y yo cuando me dicen eso lo primero que digo es relájate coge aire es tu gran día disfruta del momento y tú déjame que yo haga lo mío ¿vale? y ahí ya empiezo a hacer la situación cuando lo veo muy tenso yo cojo un consejo que dijo una vez en una entrevista Serafín Castillo yo ya sorbo de todo el mundo ¿Vale? en este caso Samuel Castillo un fotógrafo muy top eh, y en una entrevista dijo cuando le preguntaron que cómo hacía él para 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 meter a los novios en situación para relajar a los novios y tal él dijo que les hacía andar les hacía andar y les hacía correr les hacía moverse eh, claro yo eh, cuando me dijo eso dije hostia como no se me ocurrió antes y lo utilizo también mucho sobre todo en las posbodas eh, y en las sesiones sí se puede pero si no no porque el vestido es más difícil pero las pobadas sí es verdad que tiro de, de, de hacerles andar o de hacerles correr pues le digo que coja la novia al levante o cosas así para que para crear ese cansancio ese agotamiento de muscular que automáticamente te lleva a otro punto de energía entonces te baja la tensión
1: vale Millón para finalizar dime. un poquito el tema este de moda y modo de receta eh, algún dime ¿Alguna pose que tú le recomendarías a los novios? O sea, dime alguna pose que tú le dirías, pues, colócate de esta manera o colócate de esta otra manera.
0: Una de las que más uso eh, la cabeza del novio, la frente de la, del novio en la sien de la novia uh -huh. por ejemplo depende de la altura, obviamente eh, y si no viceversa, sino no la cabeza la sien de la novia, por ejemplo apoyada un poquito en la mandíbula del novio depende de si el novio es muy alto, claro. entonces la novia con la sien tirando sien, <coughs> perdón la sien, tirando para la frente un poquito, ¿vale? La apoyas ligeramente, la apoya ella ligeramente sobre la, la, sobre la mandíbula del novio. El novio mirada un poquito perdida y ella mirada un poquito baja y juega un poquito con eso. Abrazados, obviamente, agarrados y abrazados y tal, que no sé si primero me apoya está y luego ya buscas el tema del sentimiento ya les hablas para que respiren de una forma más natural eh, que les salgan sentimientos naturales, si quieres que se pongan más serios les meten en otras situaciones, etcétera etcétera Ah, un consejo eh, que respiren por la boca parece una tontería pero respirar, o sea, coger el aire y soltar por la boca mmm, relaja la mandíbula, entonces no están tensos con la boca cerrada
1: eh, muchas veces también los novios te comentan. ¿Pero dónde miramos? ¿Miramos a la cámara o miramos...?
0: Eh? Sí, ahí, ahí lo vas indicando. Ahí les dices, mira, pues quiero que mires por encima de mi hombro o quiero que mires a ese árbol que tienes allí a la punta y tú miras un poquito hacia, hacia, hacia el suelo. O tú le miras a él. Eso es ahí donde entramos nosotros en el tema de, del, del guiarlos. Guiarlos un poquito. También hay que tener en cuenta que nosotros tenemos que dar mucha confianza. Si nosotros parecemos dubitativos si se nos ve dubitativos no vamos a dar confianza y los novios se van a poner más tenso todavía los novios tienen que, que saber que están con un profesional tienen que saber que están con una persona que va a hacerlo bien y, saben, y sabe llevarlos entonces tú con el buen rollo con el jajaja, con el jijí le vas poniendo las poses le vas moviendo las poses para que ellos vayan cogiendo las poses que tú quieras y luego ya hablando consigue los sentimientos perfecto ¿y las manos? ¿qué hacemos con las manos? Las manos, puede, puede la palma, puede jugar sí, las man
1: manos manitas ¿Qué hacemos con las manos de los novios en una fotografía? Porque muchas vale. veces simplemente la dejan muerta, se colocan con las manos tiradas hacia el suelo y es como, ala Sí, lleva".
0: ahí pasa mucho. Eh, lo que pasa cuando cuando te dicen, eh, cuando te están grabando y te dicen, actúa normal. <risa> y tú dices, ¿qué hago normalmente? No sé qué hacer con las manos, ¿no? Sí, como sí. miro? ¿Cómo hablo? Pues igual, es exactamente igual. La vez que hay una cámara adelante, la actúa normal cuesta trabajo las manos, yo, mi consejo es que siempre estén en contacto que siempre se estén tocando que se, que se agarren, se acaricien se eh, le acaricien la mejilla que siempre las manos ten, formen parte de, del show formen parte de la escena porque, porque tienen que formar parte porque eso es lo que va a aparecer, va a dar ese aspecto más de naturalidad, el hecho de que ellos se estén tocando, se están acariciando, crucen los dedos etcétera, etcétera, que jueguen un poquito con eso, ¿vale? las manos tienen que estar siempre en contacto
1: tenemos en cuenta que las manos rectas pues, dan esa sensación de rectitud. A mí, por ejemplo, en ese tema siempre me gusta buscar como ángulos, ¿no? O sea, que haya más ángulos. Manos metidas en los bolsillos, manos que estén... que no sean manos caídas solo.
0: Bueno, eh, luego estamos en lo de gustos colores. Hay fotógrafos que les gusta la fotografía de novio espalda con espalda, las manos hacia, hacia, hacia abajo, mirando al cielo, cada uno a su lado, cada uno mirando por un lado, como que dice y una foto tirada de, a, a 60 metros y los novios en chiquitico y todo el espacio eso es un estilo de fotografía que a guste a uno más o le guste a uno menos hay gente que le gusta como a mí, por ejemplo, acercarte y coger más primeros planos más planos medios y hay gente que le gusta eso, ese rollo hipster, ese rollo, rollo alternativo con una foto totalmente diferente Bustos, colores ah. y, a, y dejo claro, el que lo hagas así no quiere decir que lo, que lo estés haciendo mal de lo contrario lo estás haciendo a tu manera y a tu manera puede ser mejor o puede ser peor depende del que lo vea
1: claro sí, sí, sí. Eso cada uno va teniendo yo mis fotografías son muy diferentes por ejemplo a las
0: tuyas completamente muy, muy, pero muy luego lo, pero luego las bodas sí las hacen muy parecidas a las mías imagino que, que como sabes a lo que vas puedes claro. decir, voy a tirar las fotos que le gustan a él Claro, <ríe> y así. cuando vas de segundo no te queda otra pero cuando tú haces las foto por tu cuenta tus fotografías son diferentes tú tienes tu rollo
1: claro bueno, entonces, ¿algún consejo más que quiera dar de la, de la fotografía de retrato?
0: No, yo creo que por ahora vamos bien. ¿No? Sí.
1: Vamos, aquí, el, uno de los que también tenemos, una de las cosas que teníamos que encontrar, recordamos que estamos viendo qué conocimientos teníamos por la boda. Vamos ahora mismo con, hemos visto la fotografía macro para mirar anillos y detalles. Hemos mirado la fotografía de producto porque tenemos que vender ese vestido, esos zapatos, que cuando los vea la novia digo, ¡guau, qué bonito era mi vestido! Hemos visto la fotografía de moda porque tenemos que echarle fotos a esa ropa eh, uh -huh. que la ropa luzca que, que quede bonita sus detalles y demás hemos hablado de la fotografía de retrato para que los novios estén cómodos para que salgan bien para que porque teníamos en cuenta que no son modelos y continuamos ahora hablando con la fotografía tipo inmobiliaria ¿dónde vamos a hacer muchas de las fotografías? las vamos a hacer dentro de las casas este por Correcto. ejemplo esto para mí fue uno de los más complicados el tema es sigue que, siéndolo sigue siendo no, no, no está mucho más controlado pero sí, este, pero
0: te queda todavía bueno. un poquillo, ahí, 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 ahí todavía falla un poquito, que todavía te, es una, una asignatura que tienes todavía medio pendiente. Ah, Pero vamos, yo te he dicho más de una vez que alguna vez que yo tenga que hacer una, una, una fotografía inmobiliaria, te va a venir conmigo o sea, y aquí, vas a hacer la foto.
1: ¿Cuál es el problema? El problema está en que si tú echas una foto en la que a lo mejor no lo tienes en cuenta, te va a salir la pared recta y la columna doblada. Y ya no hay manera de colocarlo uno recto y otro también. Por claro, lo tanto, es que... algo lo dejas mal.
0: Es que hay gente que estará pensando, bueno, si, si tienes la foto, si la pared está recta, todo tiene que estar recto. No, porque en muchos casos está haciendo de angular y los angulares deforman mucho la imagen. Y si encima el ángulo que tú coges de tu posición de cámara es eh, un, ángulo, un ángulo diagonal picado, por poner el ejemplo, pues te va a salir una, la parte del techo, te va a salir una dirección, la parte del lateral de la pared más pegada, más, más a un lado, te va a salir doblado, la parte donde está el único, te va a salir doblado hacia otro lado, etcétera, etcétera. Y claro, si no tienes en cuenta eso, luego a la hora de editarlo, eso no lo puedes rectificar. Y te va a quedar una foto deforme. Entonces, es importante conocer, aunque sea un poquito de fotografía de, de, de inmobiliaria, de saber posicionarte a la altura que necesitas estar para mantener las líneas lo más rectas posible. También, bueno, ahí entra mi toque, ¿vale? Sí. <ríe> Explícalo tú porque a mí me va a dar risa. Sí, bueno, es,
1: es millones que tiene el problema de que todo tiene que estar, es como Sheldon Cooper, tiene que estar todo... Eh, si hay varias cosas tiene que estar todo como recto en su sitio, todo colocado de una manera, como haya algo del nivel o haya algo así que no ¿Algo está fuera
0: de su lugar. Fuera, eso
1: ya, ya está. O sea, para que os haya una idea hasta qué punto llega, ¿no? O sea, estuvimos haciendo una boda en una casa en la que había un cuadro <risa> y ese cuadro ¿qué, ¿qué le pasaba, creo que era una fotografía de cuatro personas y una de ellas estaba mal o el cuadro estaba doblado. No me recuerdo. El,
0: el cuadro, el cuadro estaba inclinado. El cuadro estaba inclinado y hasta llegué en algún momento me acerqué ligeramente disimuladamente al cuadro intenté enderezarlo pero volvió a ponerse igual o sea que estaba mal puesto de la alcayata <risa> de la pared estaba mal puesto y el cuadro estaba inclinado y, y claro yo, estaba, yo me tiré toda la sesión de la casa me tiré rabiando con el cuadro porque yo ahí dentro de mi obsesión compulsiva yo necesito verlo recto y claro verlo en mi foto al cuadro desencuadrado porque además estaba detrás de los novios <risa> yo me iba al cuadro todo el rato desencuadrado y me estaba hirviendo la sangre pero eso es problemas personales psicológicos míos
1: claro entonces ahí también entra dentro un poco el cosas que tienes que tener en cuenta tú puedes tener una fotografía súper chula de toda la familia y no te has dado cuenta de que justo detrás tienes un aire acondicionado o tienes una tele encendida con unas noticias o tienes un... esas cosas esos detalles los tienes que tener también muy en cuenta a la hora de sacar ese tipo de fotos controlar un poco lo que tienes detrás lo que tienes
0: Ah, ya me ha salido la palabra que no me salía antes, la composición. Todo eso es la composición. Todo eso que estás hablando eh, se trata de claro. saber componer la fotografía. Y componer la fotografía no es encuadrarla. Encuadrarla es, este es el cuadro donde, aquí el cuadradito donde lo voy a meter todo y que encaje bien. No, la composición es, es saber componer la fotografía. Voy a poner los novios a este lado para que este otro lado que sale no sé qué, no me, tape la, o sea, el novio no me tape en esta esquina que sale muy chula con un complemento. Voy a complementar a los novios de aquí con lo que tienen detrás. Eso es la composición. Saber sí. componer la fotografía.
1: Claro, en composición hablamos de la regla de los tercios, de lo que tiene importancia en la fotografía, de qué quiere mostrar... Correcto. ¿Y cómo, ¿Cómo se llamaba eso, que era como una curva, eh, que tenía un nombre, que era como lo que hacía a la Naturaleza?
0: El... Ay, el... Digo, este, ¿cómo se llama el...? Hostia... No importa. La, lo la dejamos, secuencia ¿no? así.
1: Eso, la secuencia Fibonacci. si iba a dejarlo sí. para que no lo viera nuestro oyente, digo, a ver si hay alguno que se acuerde pero ya te has acordado tú. La secuencia secuencia
0: que vamos. No. Pero bueno, luego eso, eso es tanta técnica que luego cuando la practicas, una vez que lo haces tres o cuatro veces, ya se te queda grabado. O es sea, como montar en bici. Tienes que saber la velocidad, la fuerza la que tienes que pedalear para mantener el equilibrio y no sé cuánto, pero luego cuando lo has hecho dos o tres veces, lo haces automático. Uh -huh. Bueno, con respecto
1: a la fotografía inmobiliaria, tener muy claro los ángulos, lo, lo que son las líneas, como me dice a mí siempre, ¿no? Verticalidad y horizontalidad. No se <risa> en cuenta la verticalidad. ¿Cómo
0: que no? Mira, pero entonces no lo has tenido cuenta la horizontalidad. Es <risa> sí, ¿no? más que nada porque en algunas casas es verdad que no hay posibilidades de, de situarte. O sea, te, donde te puedas poner, ahí es donde te tienes que colocar. Pero en otras, si puedes moverte, si hay sitio donde moverte, tienes que buscar tú la altura tuya, donde a la altura de la cámara que vas, a, que vas a poner para que las líneas salgan lo más rectas posible Y el ángulo. Si tiras de una esquina hacia la otra, si tiras de una esquina hacia la otra. Intenta buscar siempre entre el ángulo y la altura que las líneas salgan rectas. Pero eso ya te digo, es cosa obsesión mía. Yo por ejemplo soy, a mí el, el, el plano eh, holandés, ¿sabes cuál es el plano, plano holandés?
1: No, acuérdate que yo estoy de los planos aparte el holandés era el dobladito, ¿no? Era el que exactamente, exactamente. Sí, sí,
0: sí. El que está a unos ciertos grados, no sé si era 15 grados, 25 grados o por ahí o 45 grados e inclinados. Entonces, ese se llama plano holandés. Se puso de moda por el cine, no sé qué le Bueno, el caso es que ese plano lo utiliza, hay muchos fotógrafos que lo utilizan y fotógrafos de bodas también que lo utilizan. Y a mí personalmente es un plano que no me gusta por mi psicosis con las líneas rectas y con la, con la, con la horizontalidad. Entonces, claro, si yo tengo un horizonte inclinado, no yo, no, yo no puedo. Yo no puedo, ahí ya mi cerebro se bloquea.
1: Retocaría la foto con poner resto.
0: Sí, enteramente. Eh, y claro, pues ahí entra el tema de también si te gusta los plan, el plano holandés o no te gusta. Así que si, si no, lo sabio, no sabes lo que es el plano holandés, búscate en Google plano holandés. Y ya verás fotografías de plano holandés y voy a ver si te gusta o no te gusta. A mí es que el plano holandés me resulta eh, molesto porque me, resulta como, me da como vértigo verlo. Entonces, cosas mías, ¿vale? Bien, muy pues bien.
1: <risa> claro, si os dais cuenta, hasta ahora hemos tenido que hablar de la foto macro de productos moda, retrato, inmobiliaria y, y no hemos salido de la casa. Todavía, sí. No hemos salido de la casa. Es decir, tenemos cinco maneras de, de que tenemos que tener Bueno, en, en retratos,
0: sí. En, en retratos, sí hemos salido de la
1: casa. En la bueno, sesión, bueno. por ejemplo. Sí, bueno, eso pues sí. Pero muchas mucha de esas fotos también las echamos dentro de casa. Correcto, sí, sí. O sea, fotos familiares. Las fotos que están con toda la familia suelen ser dentro de la casa. Correcto. Ahora vamos a salir de la casa. Cuando ya so salimos de la casa es cuando tenemos que tener otro tipo de conceptos claros para poder fotografiarlos. Como, por ejemplo la fotografía documental.
0: ¿no? Vale, en la fotografía documental nos referimos a, al tipo de fotografía que se, que se utilizaba en, en, básicamente en los documentales, pero no en los documentales normales, sino como si, como si fueras un reportero, un reportero de guerra o lo que sea, dando todo lo que sucede en ese momento, en, en, en el momento, lo que sucede en el momento e intentas captar todo lo que haya. Vale, pues básicamente la fotografía es documental. Es que eh, en el caso en el momento de la ceremonia, sobre todo, tienes que intentar pillar todo lo que haya. Y cuando estamos hablando de todo lo que haya es si está llorando la madre, si le salta las lágrimas al padre, si está hablando una amiga, si hay alguien haciéndole fotos con el móvil, todos esos detalles tienes que salir aparte de los novios. Ten en cuenta que los novios van a salir sentados casi todo el rato. Pero hay muchas cosas alrededor que los novios no están viendo. Y eso es documentar, documentarlo todo. Eh, todo lo que sucede a su alrededor ese día Lo que hace el cura, lo que deja de hacer, lo que hacen ellos Si esas miraditas Todo eso son momentos que hay que pillar vale Y eso de eso se basa la fotografía documental Ahí no hay mucho, mucho más que explicar Hay que estar muy atento Hay que estar muy, muy a lo que estás eh, Acentuar los, los sentidos y, y eso también te lo da la experiencia Adelantarte a lo que va a suceder
1: Sí, es verdad que la boda mmm, hay ciertas cosas que tienen como unos patrones, ¿no? O sea, sí. la ceremonia es la ceremonia. Es verdad que a lo mejor hay un poco de diferencia entre una ceremonia civil y una ceremonia en una iglesia, eh, pero mmm, al fin y al cabo, tanto la civil como la de la iglesia tienen sus patrones. Mmm, yo la, la, prefiero a la civil mil veces porque es como que el fotógrafo tiene el protagonismo, en cambio en la iglesia mmm, el, el protagonismo es del cura y tú sí. te tienes que adaptar al cura y hacer lo que el cura diga como hagas algo que se salga de lo normal la puedes liar y órgano entonces sí. depende del cura
0: claro
1: pero a lo que me refiero es que son momentos que son hay veces que aunque no pero son momentos que son a veces repetitivos no ya sabes que ahora viene el beso ya sabes que ahora vienen los anillos ya sabes que ahora viene eh, la, la jarra eh, llega un momento a ser tan que cuando hay alguna boda que se sale de lo normal sorprende, ¿no? Te recuerdas, por ejemplo, una boda que en vez de darse los anillos, porque ya se lo habían dado antes y ya llevaban los anillos puestos porque creo que se casaron, o sea, que ya estaban casados de antes, lo sí. que sacaron fue, en vez de los anillos, pues una cerveza y jamón.
0: ¿Te correcto. Me acuerdo de esa, de esa boda. No, me me acuerdo, acuerdo, ¿esa fue en, ja en Jaén, fue? ¿O, o en Granada? En Al no, fue en Almería. No, no. Fue en, Jaén. en Jaén, Jaén. Jaén, Jaén. No, Jaén, Jaén. 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 Que fuimos a la cueva de los
1: Majuelos, ¿puede ser? Eso es correcto, correcto. Ahí, pues, sí. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que tú, estás, tú siempre estás, ya sabes, tú tienes tú un, dos, tres metidos en la cabeza, pero tienes que estar preparado porque de repente a lo mejor no hay un anillo, sino que le claro. está saliendo un jamón con una cerveza. Pues ahora tienes que pillar comiéndose el jamón.
0: Claro, lógicamente. o sea, pese a que todo más o menos está eh, orquestado, como te dices, eh, hay cosas que tú tienes que prever, que eh, sabes lo que va a venir, pero tienes que estar preparado para lo que pueda venir. Sabes que si la novia está hablando algo o está diciéndole algo al novio, sabes que muy posiblemente al novio se le salten las lágrimas. Pues tienes que estar pendiente de ese encuadre, de esa composición. Sabes que si la, la amiga está diciéndole, leyendo unas palabras, la novia va a llorar. Y muy posiblemente cuando la amiga termine va a acercarse a darle el abrazo. Entonces, todo eso lo vas, lo vas preveyendo conforme lo, lo vas trabajando.
1: Sí, además, esto no solamente pasa en la iglesia, una vez que estás en el convite, ahí tienes que estar atento a todo eso. porque probablemente tú estás comiendo y de repente pasa algo y tienes que soltar lo que tengas todo preparado, todo listo sí, sí, sí. Para, para lo que venga, ¿no? Y no en, los puedes... caballos,
0: en los caballos, no sé si recuerdas, el restaurante los caballos uh -huh. eh, en Málaga, eh, una de las veces, fue la, fue la primera vez que vimos lo de la música por, por mesas. Sí, Un show bueno. que, que ponían una música, que cada mesa tenía una canción. Y, y cuando sonaba esa música, esa canción, pues esa mesa, la gente de esa mesa tiene que levantarse y bailar claro, era la primera vez que lo veíamos cuando lo leímos y tal, y dijimos ¿esto qué es? y cuando empezó, claro, eh, casi ni comimos se era levantando sí. rápido para acá y ahora se levantaba otra mesa y ahora esa mesa se había subido encima del escenario pusieron todos los, los amigos a bailar, cogieron a los novios, se les veían por fuera fue un escándalo de, de, de boda y claro, pues ahí era constantemente los, los sentidos a cien
1: Sí, no te puedes distraer en ningún momento. Es verdad que lo de, la, lo, lo de la música en la boda te da muy buenas fotos, pero ahí cuando hay música en la boda, olvídate de comer tranquilo. No vas a comer sí. o te lo vas a comer frío o no te lo va a llegar ni a comer.
0: No, hay veces que te levantas tantas veces que cuando quieres volver ya se has llevado el plato sí, y, no, y no has comido. Y dices, ¿qué ha pasado aquí?"
1: Correcto. Entonces, resumimos un poquito la fotografía documental es importante estar súper atento a todo lo que va a pasar. Como te distraigas lo más mínimo, ojo, y te hablamos por experiencia, pierdes momentos. Nosotros sí. a veces... Y eso no se repite. Ha que, que perdemos ese momento. Además, Millón es muy jodido para eso. Como pierde un momento, Millón, Millón, hemos echado 12.524.729.727.728 <risa> fotos. De verdad, me estás diciendo que te vas a enfadar porque no hemos pillado... El, y me enfado. Pues, y me claro, enfado. Claro, y me claro. enfado
0: porque... Pero para mí un momento importante un momento clave es no lo Uf, la sangre sí. <ríe> pero bueno ahí entramos mi toque es mi toc sí. yo también creo que eso por otro lado me hace buen buen fotógrafo, creo también el hecho de de que me preocupa todo <ríe> todo le presto demasiada atención a muchas cosas
1: sí bien Dejamos atrás un poquito la fotografía de documental porque se nos está yendo el tiempo de manera sí, brutal.
0: Yo creía que íbamos. Eh, mira, eh, eh, antes de hablar, antes de empezar, le he pasado el guión y tal. Yo le dije, digo, este, este podcast podrá durar 30 minutos, 40 minutos, como mucho, porque esto lo, lo, lo ventilamos rápido porque son cuatro cositas, cuatro, cuatro cosillas y tal. Llevamos 54 minutos ahora mismo de podcast. Venga, <ríe> vamos a darle un
1: poquito de tiempo. Hablamos Venga. de la fotografía de paisaje. Eh, sí claro, es importante tener claro de los momentos pero cuando tú eres el que tiene que colocar a los novios, no los puedes colocar en cualquier lugar o sea, si, imagínate una foto en la que, por ejemplo, tienes todo el campo a tu disposición, tienes árboles tienes tal, y tú se te ocurre colocarlo en un sitio en el que se te ven tres coches detrás oye, pues a lo mejor los coches no eran lo más apropiado, ¿no? teniendo un campo, teniendo un
0: hablamos de la composición
1: Claro, de, de, o sea, Pero el, el,
0: la fotografía de paisaje, por ejemplo, está más bien pensada por el tema de, la, de, la, de los objetivos que utilizas para depender de qué situación. La fotografía de paisaje, por ejemplo, eh, si tienes un bosque precioso, tienes un sitio con una arboleda brutal y tal, es pues claro, si tú tiras con un 105 milímetros o a 200 milímetros, hacerle un zoom a ello ahí cerrado y tal, y completamente el fondo, pues ¿para qué mierda tiene el fondo?
1: Has perdido. No sé esto, si, no, si,
0: si, si rompes completamente el fondo, ¿de qué te sirve tener ese pedazo de paisaje y no utilizarlo? Ahí entramos en el tema de composición, saber de aprovechar lo que tienes alrededor. Entonces, ahí a lo mejor te, te hubiera pegado más tirar a 16 milímetros o a 24 milímetros, abrir un campo, o sea, abrir imagen y que, que entre los árboles, que entre todo un poquito, pero siempre sin perder la atención de los novios. Sí, Yo que sé, eso, hay que saber pasar el a mí tema de
1: la, la fotografía de paisaje que me gusta y hay veces que es como que veo un paisaje que me gusta mucho y hay veces que tiro la foto y al final le he dado más importancia al paisaje que a los novios y no es lo correcto ¿no? tienes que dar <risa> más importancia eso? al novio que al paisaje, porque el paisaje será muy bonito pero al final es
0: que para el novio, los novios son los que tienen que tener la atención sí, ahí entramos en lo de en lo de la, la secuencia de Fibonacci lo de la espiral, lo de la regla de los tercios que teniendo en, en cuenta esos puntos pues cuando tú sitúas a los novios si, si tienes en cuenta esos puntos de los puntos de, de interés eh, sabes que los novios van a ser el punto de atención si lo sitúas bien y hacen el encuadre correcto eh, lo hay? sí
1: de, bueno con respecto a la fotografía de paisaje es eso tener claro cuando tú ves algo bonito si quieres que eso salga o no si eso claro. va a tener demasiada atención o no la va a tener y si es necesario a lo mejor porque no tienes un fondo bonito pues entonces sí que vas a romper el fondo y tirar eso de rotulas de fondo para que no salga lo que no quieres que salga ¿no?
0: exactamente es, eh, tú lo has dicho es saber lo que quieres que salga sacarlo y lo que no quieres que salga saber cómo tienes que eh, evitarlo
1: sí. sí correcto bien seguimos hablando un poquito porque vamos del uso de flash ya hemos hablado un poquito de él el interior hemos dicho que si no tenemos suficiente luz lo vamos a rebotar eh, uh -huh. en el exterior en mm. el exterior, el exterior también...
0: cuando no te queda otra, tienes que tirar para adelante o eso, o separar el flash de, de la cámara y tirar con disparador. Eh, ah, son las opciones, ¿Vale? eh, pero el, ahí entramos en lo que es una disciplina que no es una técnica, o sea, no estamos hablando de un tipo de fotografía, sino es más bien una disciplina que el uso del flash que hay que, hay que saber tratarla, hay que saber manejarlo. Porque no siempre vas a tener una boda por la tarde con un sol, sol bonito y un día perfecto y unas puestas de sol brutales, sino que más de una vez te va a tocar la boda a las 12 de la noche eh, en exteriores, con cuatro sí. bombillitas alumbrando. Y claro, más te vale esto, que sepa usar el flash.
1: Esto para que hagáis una idea, ¿no? O sea, fijaros que todo lo que hemos hablado hasta ahora, eh, casi que te leyendo o viendo un poquito, te va saliendo un poquito solo. Pero en sí. cambio, el uso del flash, mi y yo, 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 ha sido de las pocas cosas que hemos tenido que ir a posta. Sí. A practicarlo eh, para tener mm, las ideas claras de cómo iba a salir porque, mm, claro, por ejemplo, las bodas cuando empiezan al principio, la primera boda que sueles tener, eh, estamos hablando de fechas que a las 7 de la tarde, 8 de la tarde es de noche. Y, sí,
0: por, eh, por, no sé, por, en invierno sí.
1: Y es a la hora a la que a lo mejor sale la novia del coche que nos claro. pasó por ejemplo el año pasado la novia Correcto. salía de coche y salía pero total... también, también que llegaban
0: tarde llegaban tarde claro, sí, sí. y la hora que estaba prevista pues se alargó más tarde Entonces, si ya de por sí iban a caer iban a llegar con la puesta de sol pues ya llegaron con el sol ya puesto
1: claro y, Entonces, pero era to noche total ahí era noche sí. total ahí, no yo recuerdo, además recuerdo
0: que fue como él tiró tú, creo que tú tiraste de ISO creo sí. yo tiré de ISO y tú, y tú de flash claro así teníamos poco... las dos formas y así ya veíamos luego la que claro.
1: salía. Vale, entonces el flash lo dejamos ahí un poquito. Yo creo que, de todo modo, al flash casi que le podíamos dedicar casi un capítulo completo. ¿eh? Sí, más
0: adelante le dedicaremos cómo usar el flash. y. Es más, yo tengo un vídeo en mi canal de YouTube que se llama Cómo uso yo el flash en bodas. Eh, que podéis seguirme en mi canal de YouTube. Lo invito ahora, a José Miguel de Fotografía. <risa> y ahí hay un vídeo que se llama Cómo usar el flash en bodas. Cómo uso yo el flash en bodas. Y, y bueno, eh, igualmente haremos un, un día, un episodio, un podcast donde lo explicaremos un poquito más en profundo el tema de, de la potencia, etcétera etcétera
1: Sí, yo también mi canal de... Ah, no, yo no tengo canal de YouTube. No, el mío es de TikTok. <risa> no, no lo sigáis. <risa> vale, seguimos. Fotografía Bien. de discoteca. Claro, la fotografía de discoteca eh, es un tipo de fotografía que tienes que tener claro cómo se hace, porque uh -huh. ahí estás hablando de un probablemente de las fotos más divertidas que puede echar en todo el tiempo. Sí. Sí, las fotos más divertidas y puedes jugar muchísimo y hacer unos muchísimo.
0: fotones si sabes hacerlo si sabes sabe unos fotones
1: por ejemplo, ahí eh, abusar por ejemplo del 24 de, un, de una a que seamos abiertos para que salga mucho y pegarte mucho a ello el hecho de que a lo mejor salga la cara un poco distorsionada, queda bonito, queda chulo
0: queda guay, queda divertido porque la discoteca es fiesta entonces sí. ahí puedes deformar caras puedes deformar la situación, puedes la realidad Alterarla para que dé ese aspecto de la
1: fiesta. Sí, además yo creo que ahí es el momento en el que el fotógrafo más se le va la pinza, ¿no? Es como que intenta buscar la foto más. De limpia, no. la, la foto más. Pues nosotros ya cuando llega la discoteca hacemos locura, ¿no? hemos llegado a maquillarnos.
0: <risa> nos mimetizamos con el entorno, es decir, yo, claro. nosotros no somos de, de mira mí no me toques, nosotros somos de estamos aquí, vamos a tirar la fotico concreta y no. Nosotros nos mimetizamos que está es la fiesta, que hay una maquilladora pues no. venga, maquillanos maquillanos claro. para que la gente nos vea la cara maquillada haciendo el gilipollas, dicho malamente que la gente nos vea con esas caras y les salte la risa y las lágrimas de la risa
1: aunque y, no, y es decir de que en, ese, en ese momento mi yo no me siguió el rollo porque yo, claro, sí me lo...
0: maquillé pero no tanto como tú tío, porque yo le dije <risa> no, que me maquillara.
1: yo me dije maquillame a lo Carmen de Mairena
0: <risa> sí, yo le dije a mí a lo, a lo veneno una cosa Ahora, así, no, tú un tú dijiste, medio. a
1: mí me maquillan un poquito los ojos Ahora, <risa> y poco no, más no un poquito de sombra
0: de ojos y me deja ahí.
1: En las fotografías de discoteca, tiramos de flash porque ahí no va a haber... Por cierto, luz. Tengo,
0: tengo esa foto enmarcada por aquí arriba. No. En <ríe> la foto que me hicimos con el fotocom.
1: Que en la fotografía de discoteca tenemos que tirar de flash, no va a haber luz. Flash rebotado flash de frente.
0: Se puede hacer de las dos formas, pero siempre dependiendo. La mayoría de las discotecas tienen los techos negros. Entonces es muy difícil que reboten luz, muy difícil. Eh, y si rebotas luz porque quieres que toda la escena se ilumine. Eh, eh, la mayoría de, la, de, las, de las situaciones de, de fotografía de discoteca, lo suyo es flash hacia adelante, quizá un poquito levantado ligeramente, a un 45 grados, un poquito inclinado hacia arriba. Si tienes una, una pestañita esta que rebota, un rebotador, que es cojonudo, y si no, pues lo, lo bajas de frente. Pero es más el juego que haces con la velocidad de disparo y con el ISO que realmente el flash en sí flash te va a congelar lo que tienes delante, donde dispares lo que tengas enfocado, eso es lo que te va a congelar pero con la velocidad de disparo vas a conseguir un movimiento de luces, de la luz de ambiente que hay la luz de la discoteca que se están moviendo, para a conseguir ese movimiento que eso no, no lo consigues normalmente en otro tipo de fotografía y eh, con el ISO vas a conseguir iluminar el fondo, que no te salgan los novios eh, o, o los que estén bailando, que no te salgan con el fondo negro, porque está feísimo
1: Claro, sí, si sí, sacas solamente un como una es como una foto que estás con el móvil plof, y que no, dispara con
0: el móvil y con el flash y se ve todo, la, todo el fondo negro, pues eso no.
1: Sí, no sí, pues, o sea, ahí tiene que salir con el fondo bastante iluminado que y ahí que... ya te
0: digo tiras tira de ISO porque realmente no te importa, porque cuando tú estás tirando, disparando con el flash de frente el ISO afecta sobre todo a las zonas oscuras más que a las claras. Entonces la parte que está delante que está bien enfocada, bien expuesta, apenas se va a ver afectada por el ISO, sí. Va a tener un poquito de ruido, pero no te queda otra En algunos casos no te queda otra Pero, eh, pero conseguirás levantar las luces del fondo subiendo a ISO
1: incluso puedes tirar de hacer tonterías tipo bajar mucho la velocidad de disparo y al fotografiar mover la, la cámara no te acuerdas cuando solo mucho y movemos un poquito la cámara
0: sí, hace ese, la gente no se ha da dado cuenta de lo que es pero es básicamente cuando vas a disparar giras la muñeca en, en círculo mueves mueve, como si movieras la cámara en círculo al revés, como si el, el centro del objetivo fuera el, el centro del diámetro vale y tú movieras la cámara en círculo alrededor de ese, de ese centro o, o mueves la cámara directamente cambias el, la, la, el, el enfoque estás enfocando al cerante y justo cuando disparas mueves la cámara completamente y qué consigues con eso pues que te congele la imagen principal que es la que ha pillado la foto y el resto en los milisegundos segundo eso que, que ha tenido ese movimiento salen las líneas de las luces movidas y hace un efecto muy chulo
1: lo que hemos decimos, aquí es tirar de mmm, flash de, crea de, no, de creatividad y... mucha, mucha creatividad ¿vale? sí. teniendo en cuenta que ya tiene la acción iluminada y divertirte
0: cierto? divertirte mucho sí. que la gente se divierta
1: es cierto que hay, hay por ejemplo yo recuerdo una donde lo pasé fue, era una discoteca que tenía parte del techo blanca y otra parte totalmente negra y era un coñazo porque sí, porque, porque si te ibas que... iba para un lado te, te iluminaba demasiado claro. eh, y, y, y hay, eso hay veces que te mata ¿eh? porque es como, joder, porque cuando tú ya tienes los parámetros cogidos y lo tienes mm. todo perfecto, es como, ¡buah, venga, tira aquí, venga, mm, lúcete! Porque claro, ya juegas con la gente, ¿no? Cuando ya la gente está en la discoteca ¿eh? hablas con ellos, va, ¡Venga, aposta aquí! ¡Venga, que te he hecho una foto! ¡Venga, súper chula! Y ellos participan de eso y te salen fotos grupales bestiales. Pero mm, imagínate que te ha salido la foto perfecta, pero estaba mal y ahora esa foto mal. Esa foto no la tienen bien Es imposible, la has perdido. Claro. Porque sí, repetirlo es súper difícil, ¿no? O ya ¿no? No, 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 no puedes repetirlo. <risa> no
0: puedes repetir esa foto. No sí. sé qué, no sé, sea, la, la hagan, la miren, la comprueben, no me alienta espérate, no me repetir También es así, en, es, es. en ese momento sí puede.
1: No, es cierto que los que, ten, los que llegues a coger el punto, buah, ahí ya te puedes lucir lo que tú quieras ¿eh? y te lo pasas súper bien. Ahí es cuando ahí ya te lo pasas. Bien.
0: Exactamente, voy a dar un consejo ahí y es que, que te muevas que no te quedes quieto eh, si estás haciendo este tipo de fotografía, no te dé miedo tirarte al suelo eh, coger ángulos raros, ponerte, subirte en una tarima y hacer las fotos desde arriba, eh, levantar la mano arriba y hacer un plano picado así a, a ciego, es decir, sin ver la, la pantalla, Tira, levanta la mano y hace un picado desde a lo que salga, porque a veces te sorprende muchísimo lo que puedes conseguir de la forma más extraña. Uh
1: -huh. Bueno, con respecto a la fotografía de discoteca, yo creo que esto ya no lo tenemos eh, más... Sí, más está explicado. ya la he Sí, yo creo que eh, o sea, en otro capítulo veremos muy detalle cada cosa, ¿no? O sea, yo creo que un capítulo lo dedicaremos a qué foto tengo que hacer cuando llegue a la casa, con esto... Sí, cuando ya, cuando
0: ya empecemos, porque ahora mismo estamos empezando eh, por los temas de... qué, que, Bueno, este segundo tema, que básicamente, qué que conocimientos básicos... Necesito saber, y estos son los conocimientos básicos macro productos, moda, esos son conocimientos básicos que tienes que tener, de que tienes que haber trabajado, que tienes que haber hecho en sesiones y tal para conseguir que el, tú cuando vayas a hacer una boda sepas afrontarla. Luego ya, según avancemos los episodios, vamos a hablar, por ejemplo, ya de el día de la boda, pues ya empezamos a cómo empezamos, cómo hacemos la casa del novio y va a ser todo un programa explicando cómo hacemos la casa del novio desde cuando entramos hasta cuando salimos todo Correcto. lo que lo que solemos hacer durante la, la casa del novio como trucos y detalles vale entonces se, se hablará más en profundo la casa de la novia pues otro día eh, la ceremonia otro día el la el, el, sesión otro día y así vamos vamos eh, llenando más profundamente vamos ahondando más profundamente en cada uno de los puntos que se llevan en la boda
1: Sí. Aparte de todos estos conocimientos que hemos hablado Que realmente lo que hemos hablado son del uso de la fotografía De los conocimientos uh -huh. de la fotografía Tenemos más de los cuales también queremos hablar Por ejemplo, vamos a querer hablar mucho de edición Correcto, ¿sabes? edición es el 50% Es como vamos, vamos a editar Vamos a hablar y haremos un capítulo completo Sobre uh -huh. el marketing ¿Qué hago cuando alguien viene a pedirme presupuesto? ¿Qué presupuesto Correcto. le doy? ¿Cuánto tengo que cobrar? ¿Cómo Dicen me publicito?
0: Cómo, cómo, ¿Cómo llego a los clientes? etcétera, etcétera?
1: Eso es todo eso ya lo iremos hablando mucho más adelante porque al final cuando tú tienes tu negocio no solamente es tiro fotos. Tiro fotos, tengo mi negocio, tengo que abrirlo, tengo que trabajar en él, tengo que darle publicidad, te, quiero que los demás me conozcan, quiero que me enseñen. Es final, eres como un... Alto y, es invertir, y es invertir. A veces
0: eh, hay, que, hay que saber dónde invertir y dónde invertir. ¿vale? Porque claro. hay, hay muchos sitios donde invertir pero algunos funcionan más, otros funcionan menos.
1: Correcto. Todo eso lo iremos viendo en siguientes capítulos. Porque correcto. yo creo que este capítulo ya ha sido bastante extenso. Sí, vamos ya a,
0: el que sea ya se ha dormido.
1: Sí, vamos a darle un poquito ya el o finiquitando. Va, ¿no? Vamos a
0: dejar claro, hemos empezado el podcast a, a grabarlo a las 11 de la noche. ¿eh? Que es que eh, nosotros que tenemos hijos, ahora sí. mismo nuestras nuestra parejas tienen que estar cagándose en la madre que nos parió. Correcto, eh, correcto. Yo de aquí pido perdón a Esther, que yo sé que no me oye el podcast, así que como es que... Yo
1: tengo la... Ahora mismo, yo tengo yo tengo las puertas cerradas pero los vecinos creo que me oyen también
0: <ríe> sí, verdad sí. No, pues es, sí. es una hora muy tardía y ahora mismo estamos terminando el podcast a las 12 y cuarto 12 y cuarto es... 12 y media entre una cosa y otra así que que sepáis que todo esto lo hacemos con mucho amor con mucho cariño con mucho respeto a, a, la, a, la, a la profesión y porque queremos que todos vosotros que sois aficionados que queréis meteros en, el, en este mundo que deis el paso de la forma más correcta posible que no vayáis dando palos de ciego porque es contraproducente para vosotros y para los novios también así que queremos hacerlo desde el cariño desde del amor todo esto es completamente sin ánimo de look o sea que ya ves <risa> ¿Qué, más? ¿Qué más
1: bueno queremos también tener claro a ver si podéis en algún momento podéis comentarnos, ver qué os parece ver qué es lo que os gusta, qué es lo que no os gusta qué podemos mejorar, qué es lo que no podemos mejorar sé que si Millón hablara un poquito menos pues tardaríamos menos por pues decir, oye Millón habla demasiado sí, siempre se lo decimos, pero es que no es muy difícil callar.
0: <risa> es que me gusta mucho explicar cosas ah, bueno, yo quiero de aquí, de aquí quiero hacer una pregunta a todos los que nos no oyen sé que sois pocos pero, pero sois, sois pocos, pero sois muy fuertes sois muy intensos eh, quiero hacer una pregunta así, general eh, vosotros, ¿cuántos de estos tipos de fotografías que hemos mencionado controláis? ¿cuántos o cuáles de los que hemos mencionado que digáis pues yo sé hacer de este tipo de fotografías y se me da bastante bien porque nos gusta, nos interesa saber de en qué campo estáis, eh, qué os gusta trabajar, qué os gusta, dónde os movéis y así poder asesoraros. También, si tenéis preguntas, si queréis que hablemos sobre temas más concretos, sobre algo específico, podéis dejarnos en los comentarios perfectamente. Y si no, por nuestras redes sociales, que son Cocopic, me dilo tú el tuyo. <risas>
1: Cocopic barra baja fotografía.
0: El mío es José Millón. Eh, <risas> Josemillonphotography.weddings. Siempre me quedo ahí, colega Pero
1: porque, porque ha tenido 25 Instagram del que le ha cambiado el nombre y no se vale. acuerda nunca del que tiene.
0: Le cambiamos el nombre. Pero bueno, es Josemillonphotography.weddings. Es en mi, mi cuenta oficial de, de fotografía de modas, ¿vale? También tengo la otra que es la de Soy Millón, que es mi cuenta personal donde comparto un montón de chorradas y un montón de, de mi día a día, y de mis mierdas, donde he echa una risa de vez en cuando. Como hoy, por ejemplo, que subí una chorrada muy gorda y parece que la he chorra hacia la gente. ¿Qué quieres diga
1: bueno, vamos a dejar, vamos a correr un túpido velo, ¿vale?
0: Corramos un estúpido velo. Pues, por
1: favor, <risa> a mí no me ha parecido nada graciosa, pero vamos a dejarlo ahí. ¿eh? A ti que
0: tiene sentido el humor en el culo. Bueno, eh, ya está, yo de aquí, ya desde mi casa, yo me despido. Eh, con mucho cariño, con mucho amor. Abrazos, besos, y pellizcos y mordiscos. Y por mi parte, José Millón, nos vemos en el próximo podcast. Y Coco se despide también.
1: Sí, nada, que esperemos que os haya interesado un poquito el tema que hayáis llegado hasta el final escuchando que sé que parece difícil pero se dan muchos datos importantes a la hora de afrontar una foto una, una boda y nada, en el siguiente podcast nos veremos ¿Podrías adelantarnos algo del siguiente podcast? No <risa> eh, yo, creo, oh. yo creo
0: que ya con el siguiente podcast eh, vamos a entrar seguramente, ya empecemos en boda muy probablemente oh.
1: Sí, Cuando él dice no, no penséis que es porque quiere mantener la intriga, es porque no tiene ni idea de lo que viene. Porque no lo he preparado,
0: básicamente. Yo ahora voy, voy al orden, voy al día. Yo sí, vivo al día.
1: Bueno, señores, nos vemos en el siguiente podcast.
0: Un abrazo.